2: Nadie es feliz todo el tiempo. Los estados de ánimo fluctuantes son una parte universal de la experiencia humana. Pero, a veces, cuando un estado de ánimo bajo es duradero, se repite con mucha frecuencia tendemos a pensar que se debe a la estructura de nuestro cerebro y que no tenemos ninguna influencia sobre nuestras emociones dolorosas. La doctora Julia Smith, psicóloga clínica y estrella de las redes sociales, está aquí para demostrarnos que sí tenemos influencia sobre nuestras emociones. Su libro, ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, detalla estrategias para gestionar nuestra salud mental en la vida diaria. Nos muestra que tenemos más control sobre nuestra salud mental de lo que nos han enseñado a creer. Por lo que si quieres conocer cuáles son estas herramientas cotidianas que podemos utilizar para los altibajos de la vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de estos estados de ánimo malos, los fluctuantes, aquellos que no nos ayudan, aquellos aspectos que nos hacen ver la vida digamos, hacia abajo y cómo nos pueden llevar a caer en depresión, a caer en ansiedad, incluso hasta ataques de pánico y que la vida simplemente sea un estrés constante. Vamos a ver qué situaciones son las que nosotros tenemos que contemplar en función de retomar el control y nos vamos a dar cuenta que en lugar de creer que estamos a merced, digamos, de nuestro cerebro y que no podemos hacer algo... Hay ciertos aspectos, ciertas herramientas de una manera bastante puntual que podemos implementar en función de retomar este control y no permitir que nuestro estado de ánimo, nuestro estado mental, decaiga en función de estas emociones que muchas veces no nos ayudan. Sobre todo en estos tiempos donde estamos tan sobreestimulados, pues resulta muy fácil caer en este tipo de trampa. En este análisis vamos a esbozar algunas de las estrategias más importantes y accesibles que puedes poner en práctica hoy mismo y que te van a ayudar a crear resiliencia y a mejorar la gestión de tus estados de ánimo con el tiempo. A medida que descubras que tu bienestar mental está más al alcance de lo que puede parecer, es posible que te preguntes por qué nadie me lo dijo antes, que viene siendo el nombre de este libro, el cual es una guía empática y práctica para mejorar y mantener el bienestar mental. Ofrece consejos prácticos y estrategias para hacer frente a la ansiedad, la depresión, los contratiempos inesperados, la falta de confianza en uno mismo, entre otros. En este análisis también vas a aprender cómo evitar que la ansiedad se convierta en pánico, la clave para crear confianza y por qué nunca debes sentirte como una carga cuando estás deprimido. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en septiembre del año 2022 y su autora es la doctora Julie Smith, quien es una psicóloga clínica con más de una década de experiencia y una educadora en línea con más de 3 millones de seguidores. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Su primer libro es ya un bestseller, está en el número uno en el Sunday Times. Y algo importante es que las herramientas que la autora nos provee aquí son bastante sencillas para hacer frente, sobre todo a estas situaciones donde nos encontramos sobreestimulados. De pronto el día no nos sabe, tenemos sentimientos negativos, nos enfocamos en aquellas cosas que carecemos, la vida a veces carece de sentido, entre otros elementos que de pronto pues van a afectar nuestro estado mental, nuestro estado de ánimo, la forma en la cual... Percibimos las cosas, la forma en la cual reaccionamos, y esto muchas veces nos lleva a un círculo vicioso donde terminamos peor cada vez. Entonces, te pido que prestes atención, seas crítico en la información y, sobre todo, trates de implementar el punto o los puntos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Sienta las bases de un sólido bienestar mental tomando conciencia de cómo se generan tus sentimientos. Cuando la doctora Yuli trabajaba con pacientes atrapados en un estado de ánimo bajo y continuo, se dio cuenta de algunos patrones de pensamiento comunes. A sus pacientes a menudo les parecía que sus estados de ánimo bajo surgían de la nada o que sus cerebros estaban simplemente defectuosos. Parecía que otras personas habían nacido con capacidad de ser felices, pero para ellos estaba fuera de su alcance. Estas creencias les impedían tomar las riendas de su salud mental. Pero veamos más de cerca cómo puede surgir, digamos, un mal estado de ánimo o, como se conoce también, el mal humor. Digamos que has estado trabajando hasta tarde, preocupado por una fecha límite que se acerca rápidamente. Por fin consigues acostarte, pero estás demasiado cansado para acordarte de tu habitual vaso de agua antes de dormir. Te pasas la noche dando vueltas en la cama, preocupado por la fecha de entrega. Te dejas llevar por un sueño ligero e inquieto para luego despertarte con la alarma que hace un ruido horrible. Te despiertas irritado, agotado y con las hormonas del estrés recorriendo tu cuerpo. En resumen, estás de mal humor. Tu estado de ánimo es bastante malo. Es fácil ver por qué, ¿cierto? Tu mal humor no ha surgido de la nada. Estás estresado, falto de sueño y deshidratado. Por supuesto, no todos los estados de ánimo bajos surgen debido a una noche de vueltas en la cama deshidratado, pero lo que es importante entender sobre las emociones es que están construidas por una variedad de factores muchos de los cuales podemos influenciar. Si estás de mal humor, lo más probable es que estés experimentando una necesidad insatisfecha y no un mal funcionamiento de tu cerebro. Así que el primer paso para aliviar un estado de ánimo bajo o el mal humor es reflexionar sobre cuáles pueden ser esas necesidades insatisfechas. La doctora Yuli ayuda a sus pacientes a tomar conciencia con el tiempo, haciéndoles preguntas que les ayuden a descubrir lo que está pasando en sus cuerpos y en sus mentes. Una vez que ella y su paciente han comenzado a desglosar los pensamientos, los comportamientos y los factores estresantes del entorno que contribuyen a un estado de ánimo bajo, el paciente puede comenzar a abordar esas necesidades insatisfechas. Algunas de esas preguntas son, ¿qué piensas exactamente cuando aflora tu estado de ánimo bajo?, ¿Cuándo empiezan a aflorar estos pensamientos? ¿Qué otras sensaciones físicas has experimentado? ¿Qué hiciste la semana anterior al estado de ánimo bajo? Estas son preguntas que tú también puedes hacerte. La retrospectiva emocional es una habilidad que puede desarrollarse fuera del contexto de la terapia. La doctora Yuli recomienda llevar un diario que se centre en las experiencias positivas y negativas, y que detalle los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas y las circunstancias que condujeron a esas experiencias. Poco a poco, esto te va a ayudar a notar patrones a lo largo del tiempo y los factores concretos que contribuyeron a un determinado estado de ánimo. Supongamos que esta práctica de volcar un poco más de conciencia en tus sentimientos te ayuda a reconocer una fuente de bajo estado de ánimo fácilmente solucionable puede que te des cuenta de que piensas regularmente, soy un perdedor, justo después de navegar por las redes sociales. Este reconocimiento te da una pista para actuar y alejarte de ese sentimiento, simplemente borrando ciertas aplicaciones o dejando de seguir a personas que te generan malos sentimientos de comparación. Ahora bien, construir esta conciencia de cómo se generan los sentimientos no traerá claridad o soluciones a todas las emociones dolorosas. Algunos problemas son más complejos y pueden requerir ayuda profesional. Y eso está bien, pero si ese es el caso, el aumento de la conciencia de tus sentimientos y sus orígenes te van a ayudar a ti y a tu terapeuta en el trabajo conjunto de mejorar tu bajo estado de ánimo. Recuerda que los sentimientos no están solo en tu cabeza, están en tu cuerpo, en tus condiciones de vida, en tu pasado y en tu presente, así como en las influencias de las que te rodeas. Cuanto más practiques en desglosar los factores que interactúan para crear tus emociones, más fácilmente podrás ver los cambios que están a tu alcance. Y voy a reforzar las enseñanzas de este primer punto, si me lo permites. Nos hace entender que nuestra salud mental está en gran parte ligado a los hábitos que nosotros hacemos o tenemos. Y, digamos, un mal estado de ánimo, un mal estado mental, o dicho en unas palabras más simples, el mal humor, a veces no se refiere a que nuestro cerebro esté mal o simplemente estamos deprimidos porque sí, sino que han sucedido factores que pueden afectarnos. Por ejemplo, aquí nos menciona el caso de una persona que tuvo una pésima noche y entonces... Digamos que su estado de ánimo se había afectado precisamente porque estaba estresado, falto de sueño y deshidratado. Si nosotros empezamos a controlar las emociones, por ejemplo, y entonces nos hidratamos bien, tratamos de dormir mejor y manejamos precisamente esos impulsos, pues seguramente ese estado de ánimo no sería malo. Ahora, no es tan sencillo, yo lo sé, porque al final, si bien esto puede influir, no siempre va a ser la alternativa para todo pero lo que sí es importante entender es que las emociones que nosotros percibimos están construidas por una variedad de factores, muchos de los cuales podemos influenciar. Por ejemplo, si estás de mal humor, lo más probable es que estés experimentando una necesidad insatisfecha, algo no has resuelto. Entonces es importante que hagas esta actividad que la autora denomina la retrospectiva emocional. Para esto se recomienda llevar un diario en el cual puedas centrarte en las experiencias positivas y negativas y que puedas detallar los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas y las circunstancias que condujeron a esas experiencias. Y aquí es donde entra el problema, porque las personas se sienten mal pero buscan la solución ya sea en el exterior o algo mágico, no quieren ponerse a trabajar en ellos mismos. Un ejemplo típico de esto es cuando una persona, digamos, pierde mucho tiempo en las redes sociales, viendo los perfiles idóneos de estas personas, los cuales siempre están mostrando todo aquello que tú quieres pero careces y cuando terminas de revisar eso te sientes peor, pero no los cortas, es decir, no haces una pausa o por lo menos no te das un tiempo para... No estar consumiendo esa información que no te sirve, al contrario, es como un círculo vicioso, te genera pequeñas dosis de dopamina, entonces sigues consumiendo esa información y esto lleva precisamente a que tu, digamos, estado mental bajo o bien tu desánimo, tu estrés, tu depresión, pues se siga manteniendo. Aquí nosotros tendríamos que hacer que es la parte que recomienda la autora y muchos otros especialistas, es el hecho de tener un diario, incluso en el diario Revolución 180, que viene siendo el diario de este programa, Conocimiento Experto, pues se fundamenta una parte en todo esto, en llevar a cabo, digamos, el registro de las experiencias y poder notar qué cosas funcionaron bien, qué no funcionó bien, qué sentimos, de cuáles tenemos control, qué vamos a hacer. Esto llevándolo día a día se va a convertir en un hábito, de tal manera que nosotros vamos a estar en una mejor facultad del reconocimiento de este tipo digamos de pautas para poder identificar de dónde surge el sentimiento que no nos gusta y entonces alejarnos del mismo. Algo importante, recuerda que los sentimientos no solo están en tu cabeza, sino que también están en tu cuerpo, están en las condiciones de vida que tienes, están en tu pasado, están en tu presente y están también ligados a las influencias de las personas con las que te rodeas. Es decir, viene siendo, digamos, un enfoque 360 grados por lo que es importante que lo tomes en cuenta no nada más se trata de que tú estás mal tu cerebro no funciona ni mucho menos sino tienes que analizar cuáles son los hábitos diarios que tienes y también cuál es el entorno y el contexto en el cual te estás desenvolviendo en los siguientes puntos vamos a reforzar otras ideas pero por ahora quiero que tengas claro la enseñanza de este primero Sienta las bases de un sólido bienestar mental tomando conciencia de cómo se generan tus sentimientos. Pasamos al punto 2 que nos habla de un concepto interesante respecto a las decisiones. El punto 2 dice, convierte los malos estados de ánimo en mejores estados centrándote en las decisiones que sean suficientemente buenas. Una de las razones por las que podemos quedarnos atascados en un estado de ánimo bajo continuo es que los estados de ánimo dolorosos pueden impedirnos tomar buenas decisiones. Cuando nos sentimos mal, buscamos un alivio inmediato, lo que nos lleva a tomar decisiones que no siempre son útiles a largo plazo. Es el impulso de elegir comida basura en lugar de una comida más nutritiva o de decir que estamos enfermos porque estamos estresados, solo para cargar el trabajo a nuestro futuro yo. Si hacemos caso a ese impulso de tomar la decisión más fácil, a menudo nos reprendemos por haber tomado la decisión equivocada. Eso nos mantiene atrapados en un ciclo de bajo estado de ánimo. La pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Cuando en la mayoría de los casos sabemos cuál es la decisión correcta. Bueno... Parte de la razón es que las decisiones correctas son a menudo más fáciles de decir que de hacer. Simplemente es más difícil levantarse e ir a trabajar que esconderse bajo las sabanas, especialmente cuando estamos en un mal estado de ánimo. El otro problema es la tendencia al perfeccionismo, que no ayuda en absoluto a la curación. El perfeccionismo hace que nos fijemos en la decisión perfecta, y luego nos castigamos por no haberla tomado ya. Al abordar un estado de ánimo bajo que ha perdurado, el perfeccionismo se interpone en el camino del cambio real. Una forma de trabajar contra estos dos problemas es centrarse en tomar decisiones suficientemente buenas, lo pongo entre comillas. La clave es aspirar a un progreso pequeño y continuo, y no a grandes gestos o a grandes revisiones de la vida. Por ejemplo, es bien sabido que el ejercicio físico puede marcar una gran diferencia en la salud mental, pero puede ser muy difícil comprometerse con una rutina de ejercicio vigorosa cuando no se tiene el hábito de hacerlo. ¿Y cuál es el consejo de la doctora Yuli? No te preocupes por pasar de no hacer ejercicio a hacer una hora de cardio al día. La hora de cardio al día puede parecer la decisión correcta, pero la decisión suficientemente buena sería incorporar a tu día algún ejercicio ligero que realmente disfrutes. No vayas al gimnasio a correr sin alegría en la caminadora si te da pavor. En su lugar, empieza con actividades que puedas repetir, como paseos rápidos por el barrio con tu podcast favorito. Si estás con un mal estado de ánimo y la larga lista de cosas que deberías hacer te resulta abrumadora, Elige una pequeña acción que sepas que es buena para ti y prométete a ti mismo que la harás todos los días, como ese paseo a paso ligero por el barrio. Puede que no veas una mejora inmediata en tu estado de ánimo, pero estás haciendo algo más importante. En realidad estás sentando las bases de nuevas vías en tu cerebro que hacen que el ejercicio sea algo natural. Te estás recordando a ti mismo que todavía puedes desarrollar buenos hábitos. Y una vez que se mantienen los buenos hábitos, estos a su vez mantienen la salud mental. ¿Y qué pasa si consigues crear un hábito bueno y saludable, pero luego tu compromiso decae con el tiempo y lo abandonas? Número 1. Intenta no criticarte. Es algo que ocurre. Sé compasivo y aliéntate a ti mismo como lo harías con un amigo que está pasando por un mal momento, puedes volver a intentarlo mañana, la próxima vez será más fácil porque ya lo has hecho antes. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2, que nos habla precisamente de lo importante que son los pequeños pasos. Es decir, esta constancia, las pequeñas acciones, pero que se repiten a lo largo del tiempo. Menciona que los estados de ánimo dolorosos pueden impedirnos tomar buenas decisiones. La causa de esto es que cuando nosotros nos sentimos mal, pues buscamos, digamos, la gratificación instantánea. Lo que nos lleva muchas veces a no tomar las mejores decisiones. Se dice por ahí que, digamos, los buenos hábitos cuesta mucho trabajo formarlos al comienzo sin embargo conforme pasa el tiempo son cada vez más sencillos y los malos hábitos resulta al revés es muy fácil generarlos por el concepto de las gratificaciones inmediatas sin embargo las consecuencias las vamos a percibir en el largo plazo para bien y para mal si nosotros caemos en esta trampa y tomamos malas decisiones esto nos va a mantener atrapados en un ciclo de bajo estado de ánimo. Otro concepto que es importante considerar y que se padece muchísimo es esta cuestión del perfeccionismo. Es decir, si las cosas no son perfectas, nos frustramos, no las hacemos o nos deprimimos incluso. Entonces, el perfeccionismo, menciona, hace que nos fijemos en la decisión perfecta y luego nos castigamos por no haberla tomado ya. Porque el perfeccionismo lleva a la procrastinación. Entonces, queremos que todo sea de una manera perfecta, valga la redundancia, pero como no lo es, lo seguimos demorando, lo seguimos aplazando y al final, después nos molestamos con nosotros mismos porque el tiempo pasó y no hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer. Entonces, una alternativa es tomar decisiones suficientemente buenas. Es decir, aspirar a un progreso pequeño y continuo. Menciona algo interesante, dice, si estás con un mal estado de ánimo y la larga lista de cosas que deberías hacer te resulta abrumadora, lo mejor en este caso es elegir una pequeña acción que sepas que es buena para ti y sobre todo comprometerte a realizarla, comprometerte contigo mismo a que la vas a hacer todos los días. Esto es importante porque estás sentando las bases de nuevas vías en tu cerebro. Te estás recordando a ti mismo que todavía puedes desarrollar buenos hábitos. Y son estos hábitos los que van a mantener tu salud mental. Espero que esto lo vayas aterrizando. Son los famosos pasos de bebé. Solemos abrumarnos demasiado por ver la imagen completa. Y entonces no sabemos cómo abordarla. Si partimos esta imagen en pequeños trozos y elegimos sabiamente aquellos que sí podemos realizar, vamos a colocar a nuestro favor este efecto del dominó. Es decir, una pieza puede tumbar a otra que sea 50% más grande que la anterior. Entonces, conforme nosotros vayamos dando estos pequeños pasos de bebé, será más sencillo que podamos dar Pasos más grandes y entonces empezar a notar este logro y este avance. Quiero que esto lo tengas claro, no te frustres, no seas tan crítico contigo mismo y mejor acostúmbrate a trabajar de forma constante en relación a las cosas de las que sí tienes control. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Convierte los malos estados de ánimo en mejores estados, centrándote en las decisiones que sean suficientemente buenas. Es turno del punto 3 que nos habla de la ansiedad y dice Aprender a gestionar la ansiedad te abrirá la vida. Elegir un comportamiento saludable paso a paso es también la forma más eficaz de enfrentarse a la ansiedad. Si luchas contra la ansiedad, sabes que no es divertida en el mejor de los casos es incómoda y en el peor puede apoderarse completamente de tu vida como la ansiedad es algo que todos experimentamos no es de extrañar que una de las preguntas más frecuentes que recibe el autor a este libro es cómo hacerla desaparecer controlar la ansiedad consiste en enfrentarse a los miedos la forma más tentadora de afrontar el miedo es huir de él evitando las situaciones que lo hacen estallar. Pero lo que ocurre con el miedo es que cuanto más lo evitamos, más lo alimentamos a la larga. Y lo peor es que si dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones, nuestra vida se vuelve cada vez más pequeña... Digamos que durante la pandemia comenzaste a sentirte ansioso en lugares concurridos, así que empezaste a evitar estas zonas. Luego te sentiste incómodo en el transporte público y en los supermercados, así que decidiste evitarlos también. Al cabo de un tiempo no querías pasar tiempo con gente que no conocías bien. Finalmente, tu ansiedad ha creado una situación en la que apenas puedes salir de casa. La pregunta entonces sería, ¿cómo puedes recuperar tu vida? La clave es no ser muy exigente con uno mismo y no reintroducir todas las situaciones que provocan ansiedad a la vez. Eso probablemente abrumará tu cerebro y hará que te rindas. Elige una que te parezca más manejable y empieza por ahí. Vuelve a entrar en un supermercado. Siéntate con el miedo. Sal y date tiempo para recuperarte. Vuelve a hacerlo al día siguiente y observa cómo tu confianza aumenta gradualmente con el tiempo. Una vez que puedas ir al supermercado sin el fuerte impulso de huir, reintroduce el siguiente elemento de tu vida, como el transporte público. Mientras no te inundes de ansiedad, podrás recuperar tu vida capa a capa. Este mismo enfoque de enfrentarse a los miedos de forma gradual... Funciona para aumentar la confianza, incluso si no eres especialmente ansioso pero quieres ser más atrevido. Tu confianza crecerá con el tiempo si encuentras el valor para enfrentarte a las cosas que te dan miedo, siempre y cuando lo hagas gradualmente y con repetición, con un amplio tiempo de recuperación y no te pongas en situaciones que te hagan entrar en pánico. Recuerda que el valor precede a la confianza. Tienes que enfrentarte a tus miedos para poder superarlos. El miedo forma parte de cualquier situación nueva en la que te encuentres, de cualquier riesgo creativo que asumas y de todas las experiencias de aprendizaje. Así que, si quieres vivir una vida con creatividad, riesgo y crecimiento, enfrentarte al miedo es esencial.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.
1: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Vale. Todo eso está muy bien en teoría, pero... ¿Qué pasa si intentas aumentar tu confianza pero te encuentras en una situación en la que tu ansiedad se dispara y parece que te va a sobrepasar? Y si crees que estás preparado para ir al supermercado pero te encuentras hiperventilando en el pasillo de las verduras, por ejemplo. En primer lugar, no te preocupes, no estás solo. Muchos de los pacientes de la doctora Yuli experimentan este tipo de brotes cuando entran por primera vez en su consulta, por lo que una de las primeras habilidades que suele enseñar a los nuevos pacientes es una técnica llamada respiración cuadrada. Es una práctica fácil de aprender de la caja de herramientas de la autora, que puede ayudarte en cualquier situación en la que la ansiedad pueda convertirse en pánico. Y lo mejor, puedes hacerla en cualquier lugar y nadie sabrá que la estás haciendo. Así es como funciona. Primero, encuentra algo cuadrado, una ventana, un marco de fotos, cualquier cosa con cuatro esquinas. A continuación, mira la esquina inferior del cuadrado y cuenta hasta cuatro mientras inspiras, moviendo los ojos hacia la esquina superior izquierda. Después, Mantén la respiración durante 4 segundos, moviendo los ojos hacia la esquina superior derecha. Exhala durante 4 segundos, mientras mueves los ojos hacia la esquina inferior derecha. Mantén la respiración durante 4 segundos, mientras mueves los ojos hacia la esquina inferior izquierda. Eso es todo. Respirar profundamente calmará tu ansiedad. Y si sigues el cuadrado, te vas a asegurar de hacerlo el tiempo suficiente para que los beneficios surtan efecto pruébalo la próxima vez que sientas que el pánico empieza a crecer y vamos a entender y a reforzar las enseñanzas de este punto número 3 que son varios elementos importantes aquí nos introducen el concepto de la ansiedad muy sonado pero creo que muy poca gente la entiende realmente porque para poder entenderla bien tendríamos que Sufrirla, padecerla y haberla tenido en situaciones que muchas veces puede sobrepasarnos. Por experiencia te digo, me ha pasado, incluso los ataques de pánico y cuando se habla de ansiedad, a veces la gente utiliza esta palabra muy a la ligera, sin embargo, cuando la ansiedad se hace recurrente en la vida, pues... Es otra historia. Sin embargo, este punto va a servir... ...para aquellos que la padecen en menor medida... ...o bien aquellos que la presentan de forma crónica. Y la base es la misma. Si nosotros queremos dominar la ansiedad... ...tenemos que enfrentar los miedos que la generan. Es decir, la ansiedad muchas veces te convierte en prisionero. Sí, porque de alguna manera pierdes el control... ...digamos, de la confianza en ti... pierdes el control de tu seguridad... Y prefieres no hacer las cosas. La ansiedad te puede llegar, por ejemplo, al conducir un auto o al tomar un avión o el simple hecho de tener que salir de casa, interactuar con personas, etc. Es decir, puede llegar en cualquier momento o habrá situaciones que la puedan detonar. Y este es el punto. Tenemos que empezar a reforzar la confianza. Y una vez más, los pasos de bebé se hacen presentes. Menciona algo importante, dice, si dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones, es decir, si no hacemos algo en relación a lo que genera la ansiedad, entonces nuestra vida se vuelve cada vez más pequeña porque nos mantiene prisioneros y la jaula o el lugar donde nos aprisiona se va reduciendo cada vez más porque habrá más cosas las cuales nos generen ansiedad. Es un círculo vicioso que tenemos que tener cuidado. Menciona, la clave es no ser muy exigente con uno mismo y no reintroducir todas las situaciones que provocan ansiedad a la vez. Tenemos que elegir algo que a lo mejor sí nos genere temor, pero que podamos manejar y empezar de ahí. Y tenemos que observar cómo nuestra confianza gradualmente, a lo largo del tiempo, puede aumentar. Por ejemplo, digamos que el exterior... Te abruma o bien el hecho de conducir te genera incomodidad. Quizá el hecho de decir vas a ir a otra ciudad o vas a ir a un lugar remoto, eso te paraliza. Pero ¿por qué no empezar con cosas cercanas? Vas a ir eh, a dos cuadras de tu casa, vas a ir a un kilómetro, vas a ir a lugares muy cortos. O bien vas a ir al aeropuerto pero no vas a tomar ningún avión si es que temes precisamente este conflicto a volar. O tienes cualquier otro tipo de circunstancias que te generen esta ansiedad. Quizá hablar con personas que no conoces, etcétera. El punto es empezar a hacerlo manejable, empezar a hacerlo sencillo y poco a poco ir aumentando, digamos, la dificultad. Menciona que enfrentarse a los miedos de forma gradual funciona para aumentar la confianza. Y crecerá con el tiempo si encuentras el valor para enfrentarte a las cosas que te dan miedo. Siempre y cuando la condición lo hagas gradualmente y con repetición, con un amplio tiempo de recuperación y que no te pongas en situaciones que te hagan entrar en pánico. Es decir, no trates de avanzar de 0 a 100 si es que realmente es un conflicto y empieza haciendo las cosas una vez más en función de tus posibilidades conforme tengas control. Pero recuerda, tiene que ser gradual. Y se tiene que repetir a lo largo del tiempo. No basta con que lo hagas una vez y ya. Esto es un hábito. El hábito de enfrentar tu miedo. El hábito de controlar la ansiedad. Y el hábito se genera precisamente mediante la repetición constante. Dice, si quieres vivir una vida con creatividad, riesgo y crecimiento, que es lo que la gente anhela, la gente busca experiencias, la gente busca una vida más rica, una vida la cual sepa mejor una vida la cual les llene de experiencias y satisfacciones, pues la forma en la cual eso se va a dar es cuando nosotros podamos enfrentar al miedo. Es decir, porque va a haber riesgos y va a haber situaciones adversas y no está todo bajo nuestro control. Y entonces tenemos que empezar a enfrentar nuestros demonios si es que queremos que esta vida pues realmente nos sepa. Lamentablemente se nos vende la idea del pensamiento mágico y muchas veces nosotros vemos a las personas, digamos en redes sociales, que tienen esa vida que nosotros nos gustaría, y lo vemos tan lejano porque vemos a estas personas como gente, las cuales pues difieren mucho de nosotros y que tienen miles de cualidades que nosotros no tenemos, etcétera Y esto nos deprime cada vez más. La alternativa a esto es, trabaja en tu propio progreso personal, pasos de bebé, un paso a la vez, día a día, aumenta la confianza que tienes en tu persona para que te acostumbres a tomar mayores riesgos, que te impliquen un mayor crecimiento y entonces empieces a aumentar también tus niveles de creatividad en la forma en la cual enfrentes las situaciones. Aquí la autora nos da un regalo o nos ofrece una técnica cuando esta ansiedad se hace presente y sobre todo se hace recurrente... y está de alguna manera acechando en cada momento... y es la respiración cuadrada. En pocas palabras, esta técnica puede ayudarnos en cualquier situación... en la que la ansiedad pueda convertirse en pánico. Y es muy simple, vas a visualizar una imagen o algo... que tenga forma de un cuadrado. ¿okay? Vas a buscar algo, puede ser tu pantalla puede ser un cuadro, puede ser una ventana... puede ser cualquier cosa que tenga forma de cuadrado... y entonces lo que vas a hacer es observar y respirar... empiezas por la esquina inferior... observas y empiezas a inspirar... ¿sí? cuentas hasta cuatro y mientras estás inspirando... vas a recorrer tu vista hacia la esquina superior izquierda... una vez que llegas ahí vas a mantener la respiración... Y vas a expirar cuando muevas tus ojos a la esquina superior derecha. Lo mismo, cuando estés haciendo ese ejercicio, vas a volver a inspirar cuando recorras tus ojos hacia la esquina inferior derecha. Vas a mantener la respiración y luego vas a expirar cuando recorras tus ojos al punto de partida que sería la esquina inferior izquierda espero que esto quede más o menos claro es bastante sencillo el hecho de plantearlo pero la clave de todo esto es que entres en control de tu respiración de eso se trata este ejercicio y sobre todo tratar de apartar la mente del pensamiento que está generando la situación es decir nos enfocamos en esa figura nos enfocamos en ese cuadrado que estamos observando y entonces empezamos a respirar de la forma adecuada esto, si lo repetimos a lo largo del tiempo, vamos a empezar a controlar la situación que nos genera esta ansiedad y que puede convertirse en pánico. No se trata de una sola vez, sino que tenemos que repetirla a lo largo del tiempo. Así que no olvides la enseñanza de este tercer punto que es aprender a gestionar la ansiedad te abrirá la vida. Llegamos al punto 4 y último de este análisis que nos habla de este concepto de la ayuda, pero de una forma bidireccional. El punto 4 dice, pide ayuda cuando la necesites y aprende a darla a cambio. Puede ser difícil pedir ayuda. Los tabúes culturales, los terapeutas caros y la falta de disponibilidad son barreras que impiden buscar servicios profesionales de ayuda mental pero a veces puede ser especialmente difícil pedir ayuda a las personas que conocemos. Esto se debe a que lamentablemente la depresión a menudo nos hace alejar a las personas cuando más las necesitamos. Es muy común creer que mostrar a la gente que te rodea que estás luchando es una carga, entonces te alejas de la gente creyendo que tu forma de ser deprimida solo va a terminar deprimiendo a los demás. Pero aquí hay algo poderoso que debes recordar la próxima vez que te sientas así. Los efectos positivos del apoyo social van en ambas direcciones. Los estudios indican que cuando alguien proporciona a otra persona un apoyo social, incluso de bajo nivel, Cambia la química de su cerebro de tal manera que ella misma experimenta emociones positivas, como el valor y la esperanza. Incluso puede ayudarles con los efectos nocivos del trauma y el estrés crónico. Sí, así es, te haces un bien a ti mismo y a tus seres queridos cuando dejas que te ayuden cuando lo necesitas. Sabiendo esto, no tengas miedo de llamar a tus seres queridos cuando estés mal. La conexión humana es una de las herramientas más poderosas que tenemos para mantener nuestra relación mental y el aislamiento social solo empeora la depresión. Puede que sea difícil al principio, puede que sientas que no tienes mucho que decir o nada en absoluto, no pasa algo. Comparte los pensamientos que puedas manejar o simplemente estás con la gente observándola o dando un tranquilo paseo juntos. La investigación nos dice que el simple hecho de estar con otras personas que se preocupan por nosotros sigue siendo útil incluso cuando no nos apetece estar cerca de los demás. En algún momento de tu vida es probable que te encuentres en la situación contraria. Cuidar de otra persona que lo está pasando mal. Apoyar a un ser querido que tiene dificultades puede ser estresante y también puede hacerte sentir inadecuado. Pero recuerda que cuidar de los demás en momentos de estrés es una forma de curarnos a nosotros mismos. Así que aquí tienes algunos consejos de la autora que pueden ayudarte a sentirte más seguro en el papel de apoyo. En primer lugar, no olvides el poder de simplemente estar con alguien que está deprimido. El hecho de comprobarlo y demostrar que te importa puede ser de gran ayuda. Si no sabes qué decir o cómo ayudarles, pregunta cómo es que puedes apoyar. A menudo, las personas a las que apoyas saben lo que necesitan. Lo que no siempre saben es que hay alguien en su vida que está dispuesto a ayudarles. Y si tu ser querido tiene un diagnóstico concreto, asegúrate de leer sobre él para obtener consejos más eficientes sobre los retos específicos a los que se enfrenta. A continuación, ayúdale en cuestiones prácticas. Una persona con dolor emocional puede sentirse completamente abrumada por algo tan sencillo como lavar los trastes o preparar la cena. Ayudar tranquilamente a tu amigo con pequeñas tareas como estas puede proporcionarle un alivio significativo. Escucha a tu ser querido con compasión y franqueza e intenta no dar consejos a menos que te los pida es probable que se sienta más respetado y escuchado si le devuelves lo que ha dicho y no tengas miedo de cambiar de tema a veces. Cuidar de alguien no significa que tengas que centrarte en sus problemas todo el tiempo. La distracción y las nuevas aportaciones también pueden ser útiles para ellos. La conexión humana es una de las defensas más poderosas que tenemos contra los estados de ánimo bajos. Los estudios demuestran que las relaciones de calidad protegen nuestro bienestar físico y emocional durante toda la vida. Cuando se trata de hacernos felices, las relaciones son mucho más importantes que el dinero, la fama, la clase social, los genes y todos los marcadores de estatus que nos enseñan a buscar. La pregunta, ¿y si no tienes a nadie en tu vida personal a quien puedas llamar en este momento?, no te preocupes, nunca es demasiado tarde para establecer conexiones significativas. Los terapeutas pueden ayudarte a aprender o recuperar esa capacidad. Si trabajas en ti mismo, tus relaciones mejoran. Y si trabajas en tus relaciones, tu salud mental mejora. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 4 que nos adentra en el concepto de la depresión. Y dice que por lo regular la depresión nos hace alejar a las personas cuando más las necesitamos. Cuidado. Porque es muy fácil caer en esta trampa del aislamiento. Es sumamente sencillo y es mucho más cómodo. Tanto para las personas que padecen depresión. Así como para las personas que están alrededor. Así no tengo que lidiar con eso. Pero puede ser que el problema se vaya agravando. Menciona que... Los efectos positivos del apoyo social van en ambas direcciones. Si una persona tiene cierto grado de depresión y empieza a compartir, digamos, su problema con las personas correctas, es decir, con aquellas personas que lo aprecian, se hace un bien a sí mismo y también hace un bien a los seres queridos cuando ellos de alguna manera se integran para ayudarte, porque las personas se sienten más útiles, se sienten bien, es decir, cambia la química de su cerebro y entonces viene siendo un beneficio en ambas direcciones. Menciona que la conexión humana es una de las herramientas más poderosas que tenemos para mantener nuestra relación mental y el problema con todo esto es que si estamos deprimidos y caemos en el aislamiento social, pues esta depresión va a empeorar. Si nos sentimos deprimidos, tenemos que buscar personas que, de alguna manera, nos hagan sentir mejor, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No se trata que nada más, hey, atiéndeme a mí y la persona va a tener cosas que hacer y nosotros tenemos que demostrar también valor a estas personas. Pero si el cariño, el aprecio es genuino, entonces se está haciendo, digamos, un favor bidireccional. Y la parte importante es que a pesar de tener esta depresión, significa que también la persona que la padece quiere salir adelante. Algo que es importante reforzar aquí es que el simple hecho de estar con otras personas que se preocupan por nosotros sigue siendo útil incluso cuando no nos apetece estar cerca de los demás. En palabras más simples, trata de no estar solo. Porque... Si caes en esta trampa del aislamiento, entonces la depresión se va a hacer más fuerte. ¿Sí? Sé que no es tan sencillo cuando se está en esa situación, pero si quieres ayudarte a ti y ayudar a las personas de tu entorno, siempre y cuando tú quieras mejorar, ¿sí? no se trata de ser una persona que simplemente se victimiza o una persona tóxica, sino que tú quieras mejorar, permite que los demás también contribuyan con eso. Ahora, ¿qué sucede cuando tú eres el pilar, cuando tú eres el soporte, cuando tú eres esta persona de apoyo? Una recomendación es, cuando estés en contacto con una persona que está en depresión, trata de escuchar a este ser querido con compasión y franqueza. E intenta no dar consejos a menos que te los pida. No caigas en esta trampa, ¿sí? Las personas les encanta aconsejar a los demás de cosas que ellos simplemente no hacen. Entonces, mejor Aplica la escucha activa y si la persona te pide algo, entonces tú, con todo el gusto del mundo, tratas de dárselo. Para cerrar, recuerda, la conexión humana es una de las defensas más poderosas que tenemos contra los estados de ánimo bajos. Y esto es porque nosotros como seres humanos somos criaturas sociales. Tenemos que estar en relación con otras personas si es que queremos tener mayores niveles de felicidad y dice cuando se trata de hacernos felices las relaciones son mucho más importantes que el dinero la fama la clase social la genética y todos los marcadores de estatus que nos enseñan a buscar recuerdas cuando comentamos al principio sobre cómo caemos en esta trampa en las redes sociales y creemos precisamente que la fama la clase social la genética el estilo de vida todo eso es lo que tendríamos que enfocarnos aquí hay una solución mucho más sencilla. Trata de rodearte de las personas que te quieren. Así. Y trata de estar con personas propositivas, ya que si tu entorno mejora, pues tú también lo haces. O más puntualmente, como menciona este análisis, si trabajas en ti mismo, tus relaciones mejoran. Si trabajas en tus relaciones, entonces tu salud mental también mejora. No olvides la enseñanza de este punto número 4. Pide ayuda cuando la necesites y aprende a darla a cambio. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Hemos explorado cómo podemos mejorar nuestro bienestar mental general buscando las necesidades insatisfechas que causan dolor emocional, centrándonos en decisiones suficientemente buenas que nos lleven gradualmente a donde nos gustaría estar, enfrentándonos a nuestros miedos para aumentar nuestra confianza y mantener a raya la ansiedad, y alimentando nuestras relaciones y cuidando a los demás, incluso cuando nos sentimos mal. No olvides las enseñanzas de este análisis. Sienta las bases de un sólido bienestar mental, tomando conciencia de cómo se generan tus sentimientos. Convierte los malos estados de ánimo en mejores estados centrándote en las decisiones que sean suficientemente buenas. Aprende a gestionar la ansiedad ya que te abrirá la vida. Y pide ayuda cuando la necesites y aprende a darla a cambio. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Escrito por la psicóloga clínica, la doctora Julie Smith. Un libro que nos ofrece un kit de herramientas terapéuticas para los retos más difíciles de la vida y sobre todo acostumbrarnos a hacernos el hábito para cambiar el estado mental nocivo, el estado mental negativo y enfocándonos en aquellas cosas que tenemos control. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica... ...porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión... Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya está liberado Revolución 180, así que por favor... Revísalo y espero verte del otro lado En relación a este proyecto Y no menos importante Si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque ejemplo, tomas una imagen, un screenshot a este contenido Te vas a Instagram, me buscas Arroba Sador Mingo Y colocas la imagen en tus historias Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad Y además te voy a compartir con la audiencia te parece bien, espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW room void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.